0: Welkom bij Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Een serie verhalen over leiderschap in tijden van grote verandering. We gaan op zoek naar kennis en inspiratie. En onderzoeken wat leiders die mee voor opgaan succesvol maakt. Dat is Transformatiekracht. Welkom bij aflevering 6 alweer van Transformatiekracht, de leiderschapspodcast. Um, weer een aflevering waar ik zelf enorm naar uitkijk, um, want ik ben te gast op het hoofdkantoor van PostNL in Den Haag en ik zit hier met niemand minder dan de CEO van PostNL, Herna Verhagen. Nou, dankjewel. Ja. Leuk. Leuk om mee te doen. Nou, dat vind ik nou uh, ook superleuk dat jij uh, mee wilt doen en... Um... Misschien om te beginnen, wil je iets uh, over jezelf vertellen, jezelf even voorstellen voordat we echt de inhoud induiken?
1: Ja, zeker. Uh, CEO van PostNL, dat doe ik inmiddels uh, bijna elf jaar, dus dat is al een hele tijd. Uh, daarvoor was ik werkzaam bij TNT, was ik wereldwijd verantwoordelijk voor human resources. Daarvoor heb ik ook bij PostNL gewerkt, dus ik ken het bedrijf uh, best wel heel erg goed. Ik denk uh, rechten gestudeerd, personeelwetenschappen gestudeerd. Daarna vrij snel in commerciële functies en operationele functies terechtgekomen. En eigenlijk altijd uh, um, ja, op, op afdelingen en later natuurlijk eenheden en business units waar veranderd moest worden. Dus transformatie of verandering is wel iets wat mij uh, op het lijf uh, geschreven is. Ik ben getrouwd, we hebben een hond um, en uh, ja, verder hou ik van hardlopen, fietsen. En probeer ik gewoon de tijd die ik dan nog heb ook nog met de honden te lopen. Daar komt het.
0: Dat is een beetje wat het is. En die tijd is schaars, want ik zie jou echt overal uh, verhalen vertellen. Naar congressen, op, uh, nou, bij de SER heb ik je laatst gezien. Daar komen we denk ik ook nog op terug. Je hebt een enorm groot bedrijf. Ik denk dat jullie meer dan 60.000 mensen hebben. Nee, nee, iets runnen. minder. We hebben een kleine 50.000 okay. mensen. Oké, ja. groot genoeg.
1: Ja, zeker groot.
0: Zeker groot. En ambities in de hele Benelux. Dus je bent ja. ook Nederland ontstegen, dus...
1: Ja, dat heel, klopt.
0: Uh, ja. Heel druk. Nou, ja. ik had um, een superleuke voorbereiding op deze podcast. Want dit weekend um, kwamen uh, mijn tantes, de twee zussen van mijn moeder... Uh, met enorme dozen met de postzegelverzameling van mijn opa. En ik was toevallig bij mijn ouders. Ik wist niet dat ze dit gingen doen. Maar ze hebben besloten de oude verzameling te laten taxeren. Dus we hebben eigenlijk het hele weekend in de postzegelboeken gezeten. <tie> <tie> en er kwamen echt hele opvallende dingen naar boven. Ook uit de oude DDR. Nou, ik wist niet wat ik meemaakte... Maar ik dacht, dat had zo moeten zijn. Um, en eigenlijk dacht ik, wat is er veel veranderd in de wereld van de post de afgelopen jaren? Ja,
1: dat is enorm en ik denk dat dat ook wel raakte aan de transformatie van dit bedrijf. Kijk, ik denk, dat zeg ik heel vaak, dit bedrijf bestaat nu 223 jaar of 224 jaar. En je bestaat alleen maar zo lang als je weet hoe je moet veranderen. Dus dat, klei die, dat kleine stukje, die elf jaar waar ik over kan vertellen, dat is ook een hele grote verandering. Maar er moeten er heel veel zijn geweest in al die jaren daarvoor. Anders was je als bedrijf gewoon al lang niet meer. Uh, ja, anders stond je gewoon al lang niet meer. Maar ik denk dat um, er zijn nog steeds heel veel postzegels verzamelaars in Nederland. Ja, toch wel. Toch wel. En, uh, en je ziet gewoon, maar het volume van de post neemt natuurlijk af. En dat is iets wat we al heel lang aan zien komen. En dat heeft er ook toe geleid toen ik begon als CEO, dat we uh, ja, eigenlijk de focus hebben verlegd in de zin van dat we hebben gezegd, we gaan gewoon vol investeren in e-commerce logistiek. Mm -hmm. En nu natuurlijk uh, met, met ja, de e-commerce en internet en het bestellen van de pakjes denk je, ja logisch. Maar in 2012 was dat niet per se logisch. Toen was het nog heel klein. en Dit bedrijf deed toen uh, 90% van zijn omzet in post en 10% in pakketten. Ja. Nu doen we ongeveer 60, 65 procent in pakketten en de rest is post. Dus dat is een hele grote verandering. En achter die verandering zit natuurlijk ook een IT-verandering. Um, zit een verandering hoe we omgaan met de app, zit een verandering in uh, natuurlijk ook de mensen die bij ons in dienst zijn. Want een pakketbezorger is toch vaak een ander type mens dan een postbezorger. En er zit een grote verandering in, ja, in natuurlijk van hoe kijk je naar de toekomst van dit bedrijf. Dus in die uh, elf jaar is er gewoon wel heel erg veel veranderd. En ben ik gewoon blij dat we um, ja, eigenlijk de grootste zijn op het gebied van uh, e-commerce logistiek. Dus pakkettendistributie. Want daar hebben
0: we echt heel hard voor gewerkt. Ja, en toen jij um, nou, al die elf jaar geleden begon um, en je zei uh, de, de brieven als hoofdbestanddeel uh, van ons bedrijf gaan veranderen. We gaan ook de zo typerende postkantoren maar eens even sluiten. Die gaan we onderbrengen bij andere bedrijven. En dat soort veranderingen waar we allemaal denk ik nog over te spreken komen. Maar toen zei iedereen dat lijkt ons een fantastisch idee.
1: Ik denk dat uh, toen ik begon was de financiële situatie van PostNL echt heel erg slecht. We kwamen toen net uit de splitsing met uh, TNT. Uh, en PostNL had uit die splitsing eigenlijk de schulden van TNT meegekregen. Hm. En daarvoor uh, in de plaats hadden ze 29,9% van de aandelen van TNT. Maar die aandelen, die koers die zakte heel erg. Dus je had en heel veel schuld. We hadden als bedrijf 1,6 miljard euro schuld. Daartegen overstonden aandelen die op een gegeven moment nog maar de helft van de waarde hadden. Nou, er was een mislukte reorganisatie bij dit bedrijf. We hadden negatief cashflow, dus dat betekent dat je elk jaar gewoon geld inlevert in plaats van dat er iets overblijft. Dus de situatie was ook wel zodanig dat er heel veel urgentie was. Mm -hmm. En dat gevoel van urgentie helpt natuurlijk wel heel erg als je wil veranderen. Uh, en als je, ja, als je nieuwe strategieën introduceert. Dus eerlijk gezegd, in de Raad van Commissarissen zat, één, zat er een voorzitter, voorzitter van de Raad van Commissarissen met veel lef. Uh, maar er was ook wel een burning platform,
0: zoals dat zo mooi heet,
1: om te veranderen.
0: Ja, en dat heeft wel geholpen. Zeker, ja. Ik geloof het in deze podcast al vaker genoemd dat een crisis toch natuurlijk wel helpt. Zou je denken dat het ook zo um, goed was gegaan als dat er niet was geweest? Want je had, je had toch wel vooruitziende blik, zeg maar, dat het, uh, of visie, moet ik noemen, dat, uh, dat het wel nodig was.
1: Ja, ik denk dat... Um, ik denk dat het dan ook was gebeurd. Maar misschien wel. Ja, dit is natuurlijk moeilijk hè, om mm -hmm. te bedenken wat er was gebeurd nee, als. Graag, maar de, uh, ik denk dat het ook wel was gebeurd. Maar gewoon langzamer. Omdat je dan toch meer tijd hebt om dingen te overwegen. En nu was die tijd er niet. Dus we moesten handelen. Uh, en ja, naar, naar eer en geweten en naar beste kunnen hebben we dat gedaan. Ja. Maar met dat besluit om ons te gaan richten op die e-commerce logistieke markt hebben we ook... Ja, zijn we ook een, een, een proces ingegaan van enorme transformatie. Zeker. En zeker. ik denk dat als je daar nu op terugkijkt, dan kon je best wel een paar jaar voor uitkijken. Maar wat er allemaal is gebeurd in die afgelopen elf jaar, had je echt niet kunnen voorspellen op dat moment. En zeker niet als het gaat om wat er veranderd is op het gebied van IT. Wat er veranderd is in hoe jij en ik omgaan met
0: bestellen op internet. Ja, dat zijn... Ja, dat zijn echt wel hele grote veranderingen. Zeker, dat heeft een enorme vlucht genomen. Ja. ja. Als je zo'n transformatieproces een beetje moet opknippen, wat waren dan de eerste stappen, toen je nog niet wist hoe het er nu allemaal uit zou gaan zien. Maar wat zijn dan de eerste stappen waar je aan begint bij zo'n transformatie van je bedrijf?
1: Een aantal stappen zijn eigenlijk, of een aantal elementen zijn heel erg belangrijk als je start met een transformatie. En dat, dat, de eerste is gewoon dat je een helder doel hebt. En dat, dat doel hoeft niet per se heel specifiek of heel kwantitatief te zijn, maar je moet wel een verhaal kunnen vertellen, een verhaal maken en een verhaal kunnen vertellen wat medewerkers snappen, dus waarvan ze denken, oké, okay, ik snap waar we naartoe gaan en wat ze ook motiveert. Dus dat verhaal is heel belangrijk, van waarom verander je, hoe verander je dan en wat worden we dan. Het tweede wat heel belangrijk is op zo'n moment, is dat je mensen om je heen verzamelt. ...die met jou uh, mee willen. Dus die met jou dat plan ook daadwerkelijk ten uitvoer willen brengen. Hmm. En dat, uh, ja, dat vraagt in zichzelf soms ook verandering... ...want die mensen heb je niet altijd op dat moment. Maar die verandering is heel erg uh, belangrijk. Ik denk een derde element wat heel belangrijk is... ...is dat je bij veranderingen hoort ook heel vaak... ...dat er op het gebied van mensen veel verandert. Uh, dus dat mensen het bedrijf verlaten... ...dat ze ander werk moeten gaan doen... En daar, ja, ik zeg altijd van wat cruciaal is bij verandering is dat je goed zorgt voor de mensen die voor je werken. En dat goede zorgen hebben wij eigenlijk vertaald in het begeleiden van mensen van werk naar werk. Dus er zijn heel veel mensen die bij PostNL werkten en nu politieagent zijn of beveiliger of parkeerwacht of een andere baan hebben gevonden buiten. Dus goed zorgen voor je mensen is mijns inziens cruciaal. Um, en ik denk ja, als laatste vasthouden aan je doel. Want op een weg kom je heel veel afslagen tegen, dat is een normale snelweg. Uh, maar je moet wel vasthouden aan het doel wat je voor ogen hebt. En daarvoor heb je ook gewoon lef nodig. Gewoon door, doorzetten, maar dat betekent dat je af en toe wel beslissingen neemt...
0: Ja, die niet door iedereen gedragen worden. Precies, en dan gaan we even terug naar jouw eerste punt. want Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen toch het, uh, het besluit of het doel gaan dragen is dat verhaal wat motiveert, wat aanspreekt, denk ik, toch wel uh, erg belangrijk. Jij noemt dat het beginpunt uh, eigenlijk. En hoe zag dan uh, jaren geleden zo'n verhaal eruit? Wat ja, daar zaten
1: zat een, een aantal elementen in. Er zat het element in van natuurlijk het pakketje, wat iedereen wel kende, want we deden toen al pakketten. En de groeipotentie die we zagen, dus de verwachting van groei, ja, dat internet en dat e-commerce... Dat die, dat onze wereld zou veranderen en dat wij daar, ja, dat we uniek gepositioneerd waren om daar gebruik van te maken. Dus dat was een belangrijk onderdeel van het verhaal. Mm -hmm. uh, een belangrijk onderdeel van het verhaal was ook die urgentie, hè? Dus gewoon de situatie waarin wij zaten als organisatie. En de noodzaak om te veranderen, uh, heel erg helder maken. En een belangrijk deel van het verhaal was, um, ja, gewoon zorg voor de mensen die er werken. Dus dat je, je, dat je gewoon uitspreekt dat je ook daadwerkelijk, ja op een goede manier zal omgaan met al die veranderingen, ook op menselijk vlak. Mm -hmm. Maar het, was, het is een simpel verhaal, een relatief simpel verhaal, wat, je, wat iedereen kan navertellen. En we hebben dat later ook vertaald in wat wij... Toen hebben we dat verhaal eigenlijk gecombineerd met onze, ja, wat wij belangrijk vinden. Hè? Wij willen de favoriete bezorger zijn. Nou, wat betekent dat dan? En toen hebben we dat doorvertaald naar wat wij nu het oranje kompas noemen... En dat is eigenlijk een kompas waarin staat wat we willen. De favoriete bezorger en de benelux. En vervolgens is dan uitgewerkt per medewerker, voor een medewerker, voor een leidinggevende. Wat, dan, wat, wij, wat, ja, wat dat dan betekent in gedrag. Dus we hebben die, dat doel terugvertaald naar wat dan in mooie woorden een purpose heet. Hè? Dat is die ene zin, de favoriete bezorger. En dat hebben we weer terugvertaald naar en wat betekent dat dan voor jou in jouw gedrag. Hoe ga je om met collega's, hoe ga je om met klanten, hoe ga je om met medewerkers als je leidinggevende bent, in simpele woorden. Dus we zijn er aan vast blijven houden en natuurlijk is dat doel is verder weggeschoven, hè? want het doel van 2015 of 2016, ja, dat is niet het doel van 2025. Um, maar die, de, ja, dat verhaal wat eronder zit en wat dat dan betekent in gedrag, daar, daar zijn we heel erg aan vast
0: blijven. Ja, aan. en wat, uh, wat zou je dan als belangrijkste elementen noemen als je mensen wil leren om echt dat nieuwe gedrag ook nou, erin te krijgen? Dan uh, blijf niet bij je. we leggen het een keer uit en uh, we hangen de waardes aan de muur. Uh, nee, 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 eigenlijk uh, zit het antwoord al een beetje in jouw vraag,
1: namelijk gewoon volhouden. Elke vind, keer ja. weer herhalen. En er aandacht, aan, er aandacht aan blijven besteden. Het blijven herhalen. Ja. Mensen natuurlijk helpen om het goed te begrijpen. Um, ja, en toch
0: niet één, twee, maar tien keer, twintig keer, veertig keer, vijftig keer hetzelfde verhaal vertellen. Ja, en ik zou me nog kunnen voorstellen dat je vanuit top ook bezig bent met voorbeeldgedrag. En wat laat ik zelf zien? Dat is vaak dat dan uitleggen. Ja,
1: nee, nee, zeker, dat doe je zeker. Um, dat doe je zeker. Ik denk alleen dat, ja, dat is een rondvoorwaarde. Als je het exact. zelf niet leeft, ja. dan gaat Ineinig het ook bakken. niet werken. Maar zelfs al leef je het, dan nog moet je het heel vaak herhalen. En het onder de aandacht houden.
0: En koers vast blijven. Dat zeker. vind ik een ja. mooie, want je ziet vaak dat euh, nou, als het dan iets niet lukt, dan stoppen we daarmee. Dan verzinnen we een ander uh, project, een ander label, een andere koers. En dan zit er toch veel van dezelfde elementen in. Ja. Maakt het voor mensen misschien niet makkelijker om te snappen wat er eigenlijk van ze wordt gevraagd dus. Ik hou ervan als je erin slaagt om uh, langjarige koers vast uh, te zetten en dan punten. Uh, nou ja. Je gaat een beetje naar links en je gaat een beetje naar
1: rechts. Dat natuurlijk wel, het is nooit een rechte lijn. Um,
0: maar ja, je houdt wel vast aan datgene waar je naartoe wil. Mm -hmm. Nou, om die koers echt in te kunnen zetten, um, hadden jullie natuurlijk iets van je, je mensen nodig, je medewerkers. Maar ook uh, met name de digitale transformatie was hier ja. de drijvende kracht. Mijn gevoel was dat jullie bij post wel vrij vroeg waren om daar uh, allemaal mee aan de gang te te gaan. Dat is ook zo. Uh, dus we zijn echt
1: in 2013 op de achtergrond begonnen. Dus um, wat ik al aangaf, hè, dus in uh, 2012 heb ik het managementteam gewijzigd. Zodat we een groep mensen hadden die ook echt achter dat doel aan gingen jagen. Mm -hmm. En die wisten hoe ze moesten implementeren. Dus die wisten hoe ze dingen dan ook niet alleen een idee, maar het uiteindelijk ook feitelijk vorm konden geven. Uh, en op de achtergrond zijn we toen begonnen met onze IT-transformatie. En dat hebben we niet vanaf dag één in de openbaarheid gedaan. Want dat roept heel ja. veel vragen op. Uh, dus dat zijn we eerst op de achtergrond gestart. En uiteindelijk in 2014-15 hebben we dat stap voor stap naar voren gebracht. En wij waren daar heel vroeg mee. Uh, en dat heeft ons ook heel erg geholpen. Hè? Dus als je kijkt naar de huidige e-commerce markt in Nederland. Ja, het feit dat je een app hebt. Dat je weet waar je pakketje is. Dat je weet hoe laat die chauffeur komt. Dat het pakketje de volgende dag wordt bezorgd. Ja, ik durf wel te zeggen dat PostNL gewoon aan de basis heeft gestaan in dit land. Om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Ja. Um, en uh, ja, dat, dan heb je aan de ene kant. Um, ja, dat heeft te maken dan met dat lef. Hè? Je moet durven investeren. Want je weet, ja, je weet dat, het, dat je moet veranderen. Je hebt ook wel een beeld voor ogen... maar dat beeld is niet per se 100% gedefinieerd. Dus je moet lef hebben om te investeren. Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant heb je natuurlijk ook dan het geluk... dat die markt op een gegeven moment ook gaat groeien. Mm -hmm. En dat hij dat oppakt. En dat als je naar de app kijkt... we zijn met de PostNL er begonnen in 2015. Toen was dat ja, hoorde je heel vaak... Ja, wat, wat moet ik daar dan mee doen... <laughs> Maar wij geloofden daarin van uiteindelijk wil jij gewoon persoonlijke informatie hebben. Um, en ja, inmiddels is die, is die app gewoon door 8 miljoen unieke consumenten, dus gewoon Nederlanders, gedownload. En wordt die echt heel veel gebruikt. En uh, alleen al onze website. Um, ja, alleen al onze website, maar kunnen we het exacte getal opzoeken. Ik denk meer dan 300 miljoen bezoeken per jaar. Ja, dat... Als je dat, uh, ik denk tien jaar geleden had gezegd van een postbedrijf,
0: dan had niemand dat geloofd. Nee. Het is wel heel veel. Net als dat ik bij jullie binnenkwam en op een monitor zag 8 miljoen poststukken per dag. Denk je, dat gaat toch leven als je zo'n aantallen ziet.
1: 8 miljoen poststukken gigantisch. per dag en ongeveer een miljoen pakketten per dag. Ja.
0: Dus nog steeds ook heel veel posten. Uh, zeker, ja, ja. Zeker. Maar nee, ja, dat ja. je ziet dat de pakketten gaan groeien, daar waren je toch ook erg vroeg mee. Ja, ja, Wat mooi. En als je nou je, in 2015 zeg je gingen we een beetje naar buiten met die digitale transformatie. En dan uh, moeten eigenlijk alle, alle medewerkers in je bedrijf anders gaan werken. Of die krijgen opeens technologie. Uh, ja, dat, te is,
1: dat, is, dat klopt, maar dat gaat toch wel stap voor stap.
0: Mm -hmm.
1: En die veranderingen, um, ja, eigenlijk de manier waarop wij veranderen intern, is dat we eerst piloten in groepen mensen. Dus we gaan, als we een nieuwe techniek hebben of Gaan we toch eerst piloten in groepen mensen. Die mogen dan weer input leveren op datgene wat ze, ja. wat ze dan moeten gaan gebruiken. Dat wordt dan weer aangepast. En op die manier rollen we uit. Dus het is eigenlijk nooit overnight. van nou, nee, hier, dit, big is, big. dit is wat jullie moeten doen en hier moet je mee werken. Dat is niet de manier waarop we veranderen. Maar je hebt wel gelijk. Het betekent wel dat ja, stap voor stap mensen ook in hun wijze van werk uh, heel veel verandering hebben gezien. En ook een postbezorger loopt gewoon met zijn Mijn Werk app, um, waarin hij ziet hoeveel post hij krijgt die dag, hoeveel pakketjes, hoeveel uur hij dan werkt, hoe laat hij zijn post kan ophalen. Dus wanneer de tas met alle spullen klaar staat, mm -hmm. op die app kan hij of zij zien waar hij uh, waar aan moet bellen, waar hij door, door de brievenbus moet gooien met een briefje. Dus dat staat er allemaal in. Ze ja. kunnen zelf, zichzelf roosteren, ze kunnen hun diensten wisselen met collega's. Dus ze kunnen heel veel zelfwerkzaamheid en zelfredzaamheid. Um, alleen dat gaat stap voor stap.
0: Maar als ze dus de voordelen voor, ze, voor hun eigen werk daar ook in zien, dan gaat het heel gaat snel. snel. Maar dat is in het begin nooit. Nee. In het begin heb je toch, um, ook
1: al piloten we, op heel veel plekken, is er weerstand dat iedereen met een mobiele telefoon moet gaan werken. Dat is nu... Ja, dat is, is helemaal geen vraag meer en dat is ook helemaal geen probleem. Maar nee. als je daar net mee begint, Precies. dan zijn dat wel de dingen waar mensen op reageren.
0: Ja, je moet het allemaal stap voor stap toch overwonnen.
1: Ja, maar dus, het, het, ja, dus die, mensen, mensen zijn heel belangrijk in die IT-verandering. Want uiteindelijk, je kunt aan de achterkant heel veel organiseren. Maar aan de voorkant moeten ze er gebruik, gebruik van gaan maken, anders ja. heeft het geen zin. Uh, maar die veranderingen gaan wel echt stap voor
0: stap. Ja, en dan begeleid je mensen om, je zegt, je mogen piloten en we testen dingen uit. En dan kun je ook hun ervaringen meenemen om dingen weer aan te passen. Dat is wat we doen. Ja, nogal logisch zou je zeggen. Ja. Maar is dus ja. uh, in jouw team, uh, moet iedereen ook gewoon helemaal doordrongen zijn van het idee dat je klein begint. En dat je niet helemaal weet waar je uitkomt. Dat je dingen eens aanpast tussendoor. Dat lijkt echt allemaal, het is waarschijnlijk ook heel simpel, maar komt toch verhalen genoeg tegen waarin dan iemand toch weer zegt waarom moet dat of dat kan toch eigenlijk niet moeten we niet eerst meer onderzoek doen voordat we iets gaan testen dat kost toch allemaal geld maar die cultuur zit er bij jullie blijkbaar gewoon goed in
1: ja ik denk dat dat het voordeel is van um, het runnen van een van in ieder geval toen ik binnenkwam het runnen van een postbedrijf waar op dat moment al heel veel veranderd werd dus dat wij een verandercyclus hebben Um, ...door een jaar heen, is, ja, daar zijn mensen al twintig jaar aan gewend. Ja. En ik denk dat dat gewoon heel erg uh, scheelt. Dus ze snappen ja, hoe, hoe we veranderen is echt wel gewoon een methode die we inmiddels overal gebruiken. Dus ik denk dat je de discussie over, de, over wat je verandert, die moet je goed voeren aan de voorkant... Mm -hmm. Want daar ben ik het volledig met je eens. Uiteindelijk moet je een punt bereiken dat iedereen zegt, ja, dat, dat moeten we ook zo gaan doen. Hoe we dan veranderen, middels pilots, input van medewerkers meenemen of input van gebruikers meenemen, aanpassen, weer piloten, weer input. Dat is wel, um, daar hebben we, hebben we eigenlijk geen discussie over.
0: Nee. En zijn dat dingen dat hoe, um, wat jullie zelf kunnen, wat je zelf in huis hebt of werk je dan met partners samen? Ja, we doen heel veel, we doen bijna alles zelf eigenlijk. Ja. Dus als je het hebt
1: over IT-ontwikkeling, dan maak je natuurlijk wel heel veel gebruik van partners. Hè. Dus wij waren ook een van de eerste Nederlandse bedrijven die al onze applicaties naar de cloud heeft gebracht. Mm -hmm. um, en ja, dat kan niet zonder partners. Want we hebben niet een eigen cloud, wij zitten gewoon in de cloud Precies. van een van de grote bedrijven. Um, maar dan moet je ook de afwegingen maken. Ja, wat betekent dat dan? Hoe veilig is dat dan? Hoe kunnen we dat afschermen? En wat betekent dat als je alles naar de cloud brengt? Uh, wat moeten we dan aan voorwerk doen? Dus we hebben toen heel veel applicaties uit ons systeem gehaald. Hè? Dus we zijn echt ja, heel erg teruggegaan in aantallen applicaties. Dus het kan niet zonder derde. Dat is wat ik daarmee wil zeggen. Mm -hmm. Zeker op het gebied van IT heb je die nodig. Precies. Um, maar wat je maakt, dus hoe we dan een app vormgeven... of hoe we de mijnwerken app voor onze medewerkers vormgeven, dat wordt
0: wel echt in huis gedaan. Mm -hmm. Ik vind het een interessant onderwerp. Ik had verschillende andere podcasts over de waardeketens. Dus als je als organisatiebedrijf afhankelijk bent van een grotere groep bedrijven... die allemaal nou ja, anders moeten gaan werken om het geheel van de keten uh, optimaler te krijgen. Jullie zijn eigenlijk die hele keten bijna in één. Jullie doen natuurlijk het hele proces van... Uh, van begin tot eind tot aan de deur zelf. Ja, dat klopt. Dat is ook een hele ware keten ja. in je bedrijf. Ja, dat klopt. Dus het stukje wat er nog
1: voor zit... is natuurlijk de webshop die verkoopt. Ja. En sommige van die webshops pakken het zelf in. En sommige webshops laten het ons inpakken. Dus uh, ja, maar jij hebt echt wel
0: 90% van de keten. Dat doe je zelf. En dat is voordelig, denk ik. Want dan hebben jullie ook in, hand, in eigen hand hoe dat gaat. Het Laten is voordelig
1: van... in de zin van dat je uh, het wel zo efficiënt mogelijk kan inrichten. Uh, dus dat is het grote voordeel van, van die keten. Ik denk dat um, waar je dan wel steeds goed over na moet denken, is dat een verandering in één deel van de keten impact heeft op het andere ja. deel. Dus je kunt nooit denken, ik heb, mijn keten bestaat uit zeven onderdelen, ik verander op één en ik kijk dat niet naar de rest, dat kan niet. Dus als je verandert hier, dan moet je nadenken over... ...heeft dat dan impact op andere delen van mijn keten? En als dat zo is, nou, dan moet je
0: dat ook meenemen in je klopt. pilot. Nou, dat lijkt me ja. iets wat uh, plezierig als je er allemaal zelf over gaat. Dan heb je ook die focus op die andere delen van die keten. Ja, klopt. Nee, maar dat, dat klopt. Dat ja. klopt. Nou, dit nee, is niet goed of fout. Of je met nee, partijen met werkt dit... of zelf doet, ja. maar het is, ja. Ja. Dat is, dat is klopt. een andere focus op ja. de waardeketen. Die hebben we gewoon zelf in huis. Uh, wat ik ook heel interessant vind bij jullie... is uh, de aandacht voor verduurzaming. En ik heb jij geloof ik ergens horen zeggen... de laatste kilometer of de laatste mijl tot aan... Hè, dat is het laatste stuk waar jullie nog aan verduurzaming werken. Zodat de hele keten, die al groot is... Uh, zo duurzaam mogelijk is.
1: Ja, wat we hebben gezegd is... we willen in 2030 de last mile... dat is, is inderdaad de laatste stuk naar mm -hmm. de voordeur... volledig emissievrij hebben. En in, uh, in 2050... Alles. Ja. Maar alles betekent dat je dan ook de vrachtwagens emissievrij hebt, de vliegtuigen emissievrij. Want we hebben ook veel. We hebben niet zelf vliegtuigen, maar we vliegen wel veel met pakketten. Ja. Dat is echt nog wel een stap. Um, en je ziet gewoon dat we best wel goede resultaten halen. Dus we zijn heel erg veel aan het elektrificeren. Mm -hmm. En dat betekent het vervangen van um, scooters op benzine naar elektrische scooters, van um, dieselbussen naar gewone bussen of elektrische bussen bedoel ik dan, uh, naar speciale voertuigen. Dus we zijn ook zelf voertuigen aan het ontwikkelen. Waarmee we in de binnenstad elektrisch kunnen rijden. Light Electronic Vehicles heet het. Net. Ik vind het gewoon mooie plaatjes. Dus. Ja. Ja. Um, <laughs> en dat betekent gewoon dat je uh, op die vlakken heel veel doet. Uh, we doen veel aan de verduurzaming van onze gebouwen. Mm. Dus al onze sorteercentra hebben inmiddels zonnepanelen op het dak. Waardoor ze nou, ongeveer 50% van hun eigen energie kunnen opwekken. Um, maar we doen bijvoorbeeld ook bij vrachtwagens. Vrachtwagens kun je de diesel vervangen door uh, HVO. Uh, HVO en dat is biobrandstof. Dat heeft 90% minder uitstoot mm -hmm. dan gewone diesel. Die gebruiken we. En het mooie daarvan vind ik, um, er waren vroeger in Nederland niet zoveel HVO-tankstations. Maar nu nemen we eigenlijk de, de leverancier van de HVO die nemen we mee op naar onze sorteercentra. En dan kan die buiten onze sorteercentra een benzinestation starten. Want ja, hij heeft in ieder geval een basisafname mm -hmm. um, bij ons vanwege al die vrachtwagens. Maar op die manier maak je eigenlijk voor heel Nederland biobrandstof beschikbaar. Dus ja. er zit ook een mooi... Ja vind ik neveneffect aan vast. Um, en wat, ja, wat nu, en nu weer, vroeger werd post met treinen gedaan, dat weet oude mensen weten dat nog. Toen zijn we uit de trein gegaan naar de vrachtwagen. Uh, en nu hebben we weer uh, met Noorwegen de eerste treinverbinding hersteld
0: voor post en pakketten. Om, vanwege om inderdaad duurzaamheid. Ja. ja, dat is wel mooi aan. In, um... Net als met die brandstof kan ik me voorstellen dat jullie door de bulk ook aan vrachtwagens ofzo. Je hebt toch ook nou, een soort zienzetter zijn. Dat je ook andere innovaties helpt stimuleren. Omdat jullie omgaan en naar nieuwe kennis ook, nieuwe is ook
1: en, je, en je maakt het beschikbaar. Ja, precies. Dus in plaats van vroeger, waren we, een paar jaar geleden, hadden we twee pompen in Noord-Nederland. Uh, ja, ja, dat lukt natuurlijk niet. Als je naar Limburg moet of naar Zeeland. En inmiddels heb je gewoon op heel veel plekken in Nederland HVO-2 pompen.
0: Ja, en die en dan, zijn bij jullie, bij jullie sorteercentra, zeg je... ...maar daar kunnen andere mensen gewoon net zo... Ja, het dat is gewoon oververen. buiten onze
1: sorteercentra. Ja. Dus het zit niet op eigen... Nee, maar precies. Dat, ja, daar kan een ondernemer dan gewoon starten. Zeker. En hij heeft een, ja, een bepaalde afname gegarandeerd... ...want dat zijn wij. Ja, en dus. jullie zitten door het hele land.
0: En echt door ja. het hele land. Ja. ja, echt door het hele land. Op heel land. veel plekken nog steeds.
1: Ja, we hebben inmiddels um, 28 pakketten sorteercentra. Mm -hmm. Vijf brieven sorteercentra.
0: Dus we zitten echt wel, ja, ja door het hele Dan land. kun je dit ook doen. Wat goed? Ja, zeg. ja dan kun je ja. dit doen. Je moet er nog ja. steeds over na willen denken en ja. het delen. Maar heel mooi, zoiets, ja.
1: Dus het is echt wel een heel belangrijk speerpunt voor ons: duurzaamheid. En het vraagt ook nog wel uh, ontwik techniekontwikkeling, hè. Dat zit dan niet allemaal bij ons. Dat moet Precies. ook gewoon bij leveranciers vandaan komen. Want uiteindelijk hoop je toch gewoon: we zijn nu aan het testen met de eerste elektrische vrachtwagens. Um, ja, en je hoopt gewoon natuurlijk dat dat. Ja, dat dat gaat vliegen in de zin van dat die ook echt een groter bereik krijgen. Iets minder zwaar worden, want nu zitten er heel veel batterijen in waardoor zo'n vrachtwagen ja. heel zwaar is. En ja, dat is wat je eigenlijk hoopt.
0: Ja. Ja. Heel mooi. Ik hou ervan. Um, nog even naar een ander onderwerp, want je zei in het begin ook uh, medewerkers moeten natuurlijk uh, allemaal mee. Of daar moet je goed voor zorgen. Ik kan me voorstellen dat uh, misschien jullie ook last hebben van krapte op de arbeidsmarkt. En op zijn minst een ontzettend diverse uh, organisatie zijn. Uh, dus dat het nou, van, van hoog tot laag... ...iedereen moet worden betrokken... ...bij de koers en bij de organisatie. Kun je daar eens iets over zeggen... ...hoe jullie personeelsplaten uitziet, Of waar, waar je daar nog zorgen hebt of uitdagingen?
1: Ik denk... ...ja, arbeidsmarkt is voor iedereen op dit moment... ...natuurlijk heel uitdagend, ook voor ons. Um, en dan is die uitdagender... ...aan de postkant dan aan de pakkettenkant... Dus we hebben meer vacatures voor postbezorgers dan voor pakketbezorgers. En is dat logisch in jouw uh, ogen? Staat er een verklaring voor? Nee, heb ik niet. Nee. nee, ik heb niet echt een verklaring daarvoor. Het is, nee, dus ik weet het
0: niet. je hebt in ieder geval altijd veel mensen. Het is mensen niet
1: per se worden. logisch. Nee. Maar goed, de, dat is wel de huidige situatie. Um, en verder betekent het, verder vind ik dat het nog wel meevalt. Uh, dus als je kijkt, nadenkt nou, over vacatures op het gebied van digitaal of e-commerce, die kunnen we eigenlijk allemaal best wel invullen. Maar het kost meer tijd, dus je moet er echt wel ja. veel meer moeite voor doen om de mensen te vinden die passen bij dit bedrijf, uh, dan wanneer je dat vergelijkt met vijf jaar geleden.
0: Daar kun, kun je bijna niet vergelijken. Nee, en daar hebben jullie dan uh, nou, niet een briljante andere oplossing voor die de rest nog niet had gezien. Dat kan uh, gewoon niet, maar daar, uh, ja, daar moet je het dus mee doen.
1: Nee, ik denk dat wat, wat natuurlijk scheelt is dat... Um, uh, wij doen eigenlijk alle vacatures die we hebben staan natuurlijk online. En we hebben één grote centrale wervingsafdeling. Uh, dus het feit dat de kennis op het gebied van werven bij elkaar zit, dat helpt heel erg. Uh, dat we het gecentraliseerd hebben helpt ook. Gecentraliseerd hebben helpt ook. Um, omdat je daarmee ook in staat bent, toch een stukje interne doorstroom. Die men, mensen, soms zijn er gewoon vacatures die mensen niet hebben gezien of van mensen niet wisten. En zij kunnen dan wel aangeven, van, ja, heb je daar dan al eens gekeken?
0: Mm -hmm. En verdere digitalisering, is dat ook nog iets wat jullie uh, verkennen? Nog verdere digitalisering?
1: Ja, dat, zeker, zeker. Maar dat zit hem dan toch natuurlijk vaak in de wat meer gestandaardiseerde processen. Mm -hmm. Als uh, We hebben bijvoorbeeld binnen HR al heel veel gedigitaliseerd. Um, als het gaat om de administratie. Dat is waar je natuurlijk wel naar kijkt. zowel binnen finance, mm. als binnen HR, als binnen IT. Die echte back-office noem ik dat maar. Waar heel veel uh, repetitief arbeid in zit. Daar kijk je echt wel naar wat kun je digitaliseren. Op een goede manier en wat niet. Ja. Dus die antwoord ja. De digitalisering aan de, aan de voorkant. Dat is gewoon de, zeg maar de commerciële klant, richting, kant richting onze klanten. En richting consumenten, gewoon jij en ik als gebruiker van PostNL. Mm -hmm. Ja, daar zetten we bij wijze van spreken elke dag stappen. Ja. Want daar moet je door blijven ontwikkelen... om ja, ook daadwerkelijk die favoriete app te blijven. Zeker. Ja.
0: En die last mile, blijft die altijd arbeidsintensief? Of krijgen we drones uh, over ons huis heen? Ja, drones denk ik niet.
1: Omdat uh, als je alle pakketjes... gewoon de, 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 Kijk naar de aantallen pakketten van nu... Mm -hmm. Uh, 340 miljoen pakketten doen we ongeveer. Op jaarbasis. Uh -huh. Als je die met drones ja. zou willen vliegen... dan zag je nooit meer blauwe
0: lucht. Hebben we nog een andere uitdaging? Hebben inderdaad. een andere uitdaging? Nou, dat vind ik toch weer goed, want dan, uh, we wel goed. We doen wel drones
1: voor medische dienstverlening.
0: Dus we oh, zetten ja. wel drones al... in. Ja, Daar
1: hebben we een speciale dienst voor. En uh -huh. dat is met name medisch. Dus uh -huh. dat betekent dat we bloedorganen...
0: dat soort dingen... vliegen we wel door de lucht. Wow. En dat uh, zien we wanneer? Dat is toch een leuk nieuwtje, voor mij althans, een leuk nieuwtje.
1: Ja, het is er al een tijd, dus ja. dat doen we samen met uh, de Universitaire Ziekenhuis en de AMWB.
0: Mooi, en dan la land je op uh, het dak van een ziekenhuis bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld, ja. ja. Nou, ja. mooi, ja, nee, als de technologie er is, maar het is inderdaad iets te naïef van mij om te denken dat jullie dat allemaal uh, door de lucht kunnen doen. Dat is toch weer. Ja, daarvoor is te het gewoon te veel. Ja,
1: zeker. En je ziet het, in het buitenland worden soms wel drones gebruikt voor pakketbezorging. Maar dat is toch meer... Uh, nou, bijvoorbeeld in Australië... waar je natuurlijk die enorme... Ja, het enorme ja, achterland ja. hebt. Uh, daar zie je wel dat ze een vrachtwagen... langs de kant van de weg zetten... en dan met drones bezorgen. Maar ja. dat scheelt... Ja, dan dan, dat kan, is, het. dan ja. kan het. Want dan moet jij 500... bij wijze spreken 50 kilometer het binnenland in. Ja, ja, dan het. is het een super oplossing. Ja. Dus je ziet het zeker wel... Um, Medisch zie je op heel, in heel veel landen. Dus medische drone zie je in heel veel landen. Mm -hmm. En uh, in de pakketbezorging zie je het met name op die, in die gebieden waar het, ja, waar het afgelegen is. Ja.
0: ja, nou dat is eigenlijk wel logisch. Maar wel leuk om uh, ja. dat zo nog eens even te horen. Um, nou, misschien al een beetje naar het einde toe... Um, is eigenlijk nog één onderwerp wat ik nog aan wil snijden... waarvan ik weet dat het jou ook aan uh, het hart gaat. Je maakt je de laatste jaren ook sterk voor uh, meer vrouwen in de top. Dus even over de diversiteit. Je bent uh, betrokken bij het uh, zeer recente CER diversiteitsportaal, heet het volgens mij. Ja. Waarin jullie proberen meer inzicht te geven in... Uh, nou, hoe staan we ervoor als land? Dus waarom ja, die... vind je het belangrijk en uh, nou, hoe staan we ervoor? Doen we het een beetje goed als Nederland? ja.
1: Ik vind, het heel, ik vind diversiteit belangrijk. En dan niet alleen mannen vrouwen. Nee, precies, maar ook. Multiculturele onminste. diversiteit. Ja. Of mensen. Uh, die verschillende seksuele geaardheid. Eigenlijk wat ik belangrijk vind. Is dat iedereen gewoon kan zijn wie die is. Mm -hmm. En evenveel kans heeft op. Carrière. Nou, ik, Gewoon gelijke kansen. Dat, dat is eigenlijk mijn basis. Waar het vandaan komt. Mm -hmm. um, en. Ja, je, je, daar, daar maak je natuurlijk verschillende stappen in. En je ziet heel veel bedrijven starten natuurlijk met man-vrouw en dan maken ze de stap naar of seksuele geaardheid of multiculturaliteit. Dus ze zitten of ze doen dat alle twee tegelijk. Dus je ziet eigenlijk alle bedrijven daar wel mee bezig. Dat is positief. Ja. Ik denk dat de quota in Nederland helpen. Die zijn er natuurlijk in principe alleen voor RVC en RVB-raad voor commissarissen, raad van bestuur. Mm -hmm. Maar die hebben wel een effect op de rest van de organisatie, omdat er toch gekeken gaat worden naar, uh, oké, okay, hoe zit dat in de rest van het bedrijf? En dan initiatieven zoals Talent naar de Top, um, maar ook dit initiatief weer, uh, gewoon het diversiteitsportaal gaan gewoon helpen, omdat transparantie en je gegevens openbaar moeten maken, maakt dat je vergelijkbaar wordt met anderen. En maakt dat bedrijven ja, toch over het algemeen dan denk je, ja, ik wil niet onder in, nee. die, wacht, onder in die ranking zitten, ik wil toch een beetje bovenaan zitten. Maar hm. hm. hoe wordt dat afgedwongen dan dat bedrijven daar aan mee gaan doen? Um, ja, ze kunnen dat niet echt afdwingen. Uh, behalve dan dat er natuurlijk een bepaalde vorm van peer pressure is. Hm. En dat helpt wel degelijk, want dat is ja, dat, over het algemeen werkt dat heel goed. Dus ik denk dat Nederland... Kijk, maar dat zijn natuurlijk de staartjes die iedereen kent. Nederland ten opzichte van heel veel andere Europese landen... doet het niet supergoed als het gaat om vrouwen in senior posities. Daar zijn wij niet heel ver in. Um, maar je ziet Nederland wel verbeteren. En ik denk ook dat... Dat is ook wat ik altijd zeg. Het meest belangrijke daarin is dat... als je meer vrouwen in de top van je bedrijf wil dan moet je er ook voor zorgen dat je op alle lagen in je organisatie meer vrouwen hebt. Ja, zeker. Want dat is de enige manier om uiteindelijk zekerheid te hebben... van ja, voldoende uh, aan, aanwas van talenten. Ja. En dat is, dat is wat ik altijd aangeef. Ik zeg van, het is gewoon chefzagen. met andere woorden... je moet er zelf mee bezig zijn en je er verantwoordelijk voor voelen... en er steeds aandacht aan besteden... Dus ook hier geldt gewoon aandacht aan blijven besteden. In combinatie met, het gaat niet alleen om die top. Het gaat ook om de rest van je bedrijf. Want alleen dan, als je ervoor zorgt dat je overal een goed percentage vrouwen hebt... ...is de kans dat je vrouwen carrière Precies. maken natuurlijk vele malen groter. En is de kans dat je uiteindelijk in je topmanagement vrouwen hebt... ...die je nog kunt promoveren naar...
0: Ja, naar managementteamfuncties nog veel groter. Mm -hmm. Dus dat, dat is echt gewoon cruciaal. En het is zo logisch als wat, maar toch houdt het je weer bezig. En er is toch nog echt wel veel aandacht. En dit geluid ja, is toch nog nodig. Zeker. Er is nog steeds veel aandacht
1: voor nodig. Daar zijn we, we zijn er echt nog niet. Nee. Maar we maken wel progressie. Dus ja. ik denk altijd, maar ik kijk toch meer naar dat glas half vol. Ja. Um, want dat is veel motiverender dan continu dat zeggen: jezelf, ja. het is niet goed, dat het is, is niet goed, het is niet goed.
0: Ja, en als ja. we in Nederland kijken, hoeveel vrouwelijke collega-CEO's heb je?
1: Ik weet het ja, niet. Ja, van beursgenoteerde ondernemingen denk ik uh, één. Dus dat is niet. Zo. zo.
0: Nee. Dus voorlopig blijven we. Dus daar moeten we nog wel wat doen. Ja, absoluut. Ja. absoluut. Dus um, afrondend, uh, laten we zeggen, we hebben nog wat te doen. Wat zouden jouw tips zijn voor mensen die ook denken, ik ga nou niet meteen CEO worden, maar transformeren. Ik voel er iets bij, er moet genoeg veranderd worden in de wereld, genoeg werk. Dus we hebben mensen nodig. Wat zijn jouw tips om, om het te maken? Ja, dan
1: toch terug naar het begin. Zorg dat je een aansprekend verhaal hebt. Hè? Dus dat wat, een wat eenvoudig genoeg is om ja. grote groepen... Um, in mee te kunnen nemen. Zorg dat je een groep mensen om je heen hebt die met jou willen veranderen. Zorg goed voor de mensen die voor je werken. Want in een verandering kost het soms ook iets bij mensen. Ja. En heb lef. Volhouden en lef. Ja. ja.
0: Dat zit uh, top of mind bij jou. Dus dat is uh, ja. iets wat je altijd meeneemt en, uh, en dat schept al licht, al helderheid in een bedrijf. Um, volgens mij ben ik een beetje domme vragen en Ik vond het hartstikke leuk. Maar misschien um, moet er nog iets gezegd worden voor jou. Het hoeft niet. Volgens mij niet.
1: Ik denk helemaal goed. Je hebt alles gezegd. Ik en, hoop dat uh, mensen het einde van het interview halen.
0: En dat ze dit horen. Ja. Want dan was het interessant. Ik kwam aan het eind. Ja, dan was het interessant. Nou, ik vond het interessant. Ik vond het hartstikke leuk. Ik uh, wil je bedanken voor jouw bijdrage aan deze podcast. Transformatiekracht. Dankjewel en veel succes met de jaren die jou nog gegeven zijn in Dankjewel. deze organisatie. Dank u wel. Ja, hartstikke bedankt.